0: queremos eh, compartir esta palabra que Dios nos mostró, son esas cosas, yo ya tenía el mensaje listo y de última el Señor me cambia todo y yo dije gloria a tu nombre Señor, porque Él tiene la última palabra, ¿verdad? Y la verdad que para mí es un placer siempre compartir la palabra, yo hoy quiero, quiero preguntar, comenzar con estas preguntas, cuando yo era chico, Tenía algunas, tuve algunas experiencias. Quiero saber si vos también las tuviste aquí. Ustedes saben que crecí en otra provincia, quizás en Mendoza era distinto. Pero ya esta mañana comprobé que hay ciertas similitudes. Yo recuerdo a mi padre que se juntaba con amigos a veces, fin de semana. Y charlaban y contaban sus cosas. Y se escuchaban por esas historias de campo, ¿sí? Esas historias de gente que decía, no, sabes qué? Yo ando, andaba por un camino, por ahí perdido, solo, y se cruzó una luz, la luz mala. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la luz mala aquí? ¿Sí? O sea que era interprovincial realmente el, la luz mala. Tenía. Pregunté esta mañana, había gente de, de Venezuela y me dijeron que también en Venezuela la luz mala existía, o sea que era internacional eh, la luz mala y también me dijeron que en España, otra familia de España, también habían escuchado sí, intercontinental, impresionante la luz mala. La verdad, mucha gente contaba ese tipo de historias de, de que me pasó esto, me pasó aquello. Yo era niño, pero podía dormir en siete días, ¿verdad? Por todas las cosas que escuchaba. Pero son esas cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Hoy entendemos que hay que cuidar la mente de los pequeños, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo por las dudas, decirles guarda con lo que miras en tele. Y eso, eso fue lo que, por ahí las, las cosas que escuchamos. Y siempre las, esos, ese tipo de comentarios terminaban una frase, así, una frase muy, muy eh, peculiar que decía, creer o reventar. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Sí, es muy común, ¿verdad? De alguna manera, así se llama el título de este mensaje, para que no te olvides. Y tiene que ver con, con que, eh, bueno, no estaba tan errada esta frase, porque hay un solo capítulo de llegar a Dios. ¿Sabías esto? Creyendo. No hay otro camino. No existe otra forma. Es decir, o crees o crees, ¿verdad? Para decirlo más lindo, porque creer o reventar queda feo, pero o crees o crees. Si uno, si uno quiere llegar a Dios, hay un solo camino. Hay que desarrollar la fe. Dios ha depositado fe en cada uno de nosotros. Todos podemos tener fe. Hay personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo. Pero eso esas son cosas distintas yo quiero explicar algo de la fe que es muy importante entenderlo y que la fe resulta que todos la tenemos el ser humano es un ser hecho o la, la, de alguna manera el ser humano una de las características del ser humano es que tiene una capacidad de creer de ver cosas en su mente antes de que suceda es decir cree por un proyecto no necesariamente tiene que ver con la fe en Dios pero la fe en sí misma existe y está puesta en el ser humano Vos podés creer por el negocio que vas a tener, vos podés creer por muchas cosas, por la empresa. Hay gente que se para enfrente de un campo y dice: aquí vamos a sembrar porque acá va a crecer esto, y ya ve en su mente la cosecha que va a tener, ya sabe, ya lo, ya lo está visualizando en su mente, está creyendo, lo está viendo. Y está pensando hasta en cuánto se puede vender el producto, cuánto va a ganar y se entusiasma. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tenemos, una capacidad de abstracción, una capacidad de pensar, planificar. Y esa capacidad también se llama fe. Usamos la fe para nuestros proyectos, usamos la fe para creer en nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes creen en ustedes mismos? Es como que tienen miedo a la respuesta de esta pregunta, ¿eh? Nadie se quiso jugar mucho. Es correcto creer en nosotros mismos. Así que voy a preguntar otra vez, ¿cuántos de ustedes creen en ustedes mismos? Sí. Ah, ahora está mejor. Resulta que creían, pero tenían miedo a ver qué iba a decir el pastor. Pero es correcto tener fe en uno mismo. Dios te hizo con esa capacidad para que creas en ti mismo. Cuando uno no cree en sí mismo, tiene ese problema de autoconfianza. Al fin y al cabo se está poniendo palos en la rueda, haciéndose tropezar a sí mismo y no puede avanzar. Pero la fe no solamente está para nuestros proyectos, no solamente está para nosotros mismos, para creer en nosotros mismos, sino que principalmente es el camino a Dios, es lo que nos lleva, nos lleva a conectarnos con el Señor. Solamente por la fe uno no puede llegar a Dios a través de los sentidos, ¿sí? de los cinco sentidos, eso está para, para relacionarnos con el mundo natural, ¿sí? el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído, todo esto nos conecta con el mundo natural, pero Dios pertenece al mundo sobrenatural, tampoco podrás llegar a Dios a través de la razón, porque esto solamente es para la filosofía, digamos, sería un camino truncado para muchos, tampoco podrás llegar a Dios a través de, la, de las emociones porque habrá gente más emocional que otro, habrán distintas experiencias, y no se llega a Dios a través de nada de esto, sino solamente a través de la fe. No hay otro camino. Uno puede creer en Dios, y esto es, esto es lo maravilloso, que hasta un niño puede creer en Dios, y de hecho la, a veces la fe de los niños es más noble por eso, porque no lo piensa, no, lo, no, digamos, no, no tiene que analizarlo tanto, y a veces son esas cosas que a Dios le agrada. Creer, creer, casi lógicamente, creer que Él es real. Y lo único que Dios anhela, lo único que espera de ti, tocale que está al lado tuyo, decirle, presta atención a esto. Sí. Dios anhela ser creído. Es todo. Él quiere que vos creas. Si hay algo en lo cual podemos decepcionar a Dios, es no creerle. Es decir... No solamente a veces no creer en Dios, sino no creer sus promesas, sus palabras. Hay quienes dicen, bueno, gracias, yo sé que Dios existe, pero está lejos de mi vida, está lejos de, de mis experiencias. Y la verdad que Dios está muy cerca tuyo. Y esta es la historia de Zacarías. Así, esto mismo le pasó a Zacarías, un hombre que supuestamente conocía a Dios. O sea, lo conocía realmente. Era un, un sacerdote del tiempo del Nuevo Testamento pero Zacarías tuvo un problema, tuvo un enorme problema, que frente a una experiencia con Dios, él no supo qué responder, no sabía qué responder porque le faltaba quizás creer, como te dije recién, lo único que Dios quiere es ser creído y a él, a él le costó creer que Dios era tan bueno con él. Zacarías... Fue el papá de Juan el Bautista. No sé si usted, alguno pudo leer esta historia en la Biblia. Esto está en capítulo 1 de Lucas. Eh, Zacarías tenía una esposa, Elizabeth, y dice que los dos ya eran ancianos, ya eran muy viejos y que no podían tener hijos. Ya habían, pas, habían pasado, ya se les había pasado la edad de tener hijos. Sin embargo, todos sabemos que Abraham también estaba en la misma condición y sí pudo tener hijos. ¿sí? Ahora, Zacarías era un hombre que creía en Dios, estaba acostumbrado a hacer los rituales que hacían todos los sacerdotes. Zacarías entraba al lugar santísimo y ese año le tocó entrar por sorteo, entraban y e hizo lo que tenía que hacer, fue hacer un sacrificio, fue a poner, mejor dicho, no fue un sacrificio, fue a encender incienso, que son especies aromáticas con cortezas de árboles, una mezcla que había que hacer, y eso simbolizaba las oraciones que subían al trono de Dios. Y ese día fue como siempre hacer su, su trabajo, entró al lugar santísimo, encendió el incienso y ¿saben qué, 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 qué le pasó a, a Zacarías? Se le apareció un ángel. Yo te hago una pregunta, ¿te gustaría ver un ángel alguna vez? ¿Estás seguro de esto? Ahora mira esta situación. ¿eh? Bueno, yo voy a orar por ti para que para que Dios te dé este privilegio. Esta noche te levantes a tomar agua a 3 de la mañana luces apagadas, abras la ladera y cuando miras de reojo, un ángel parado al lado tuyo, pero que no sufras de corazón. Escúchame esto, cada vez que aparece un ángel en la Biblia, el ángel dice estas palabras, son las primeras palabras que dicen todos los ángeles que aparecieron en la Biblia. No tengas miedo. ¿Sabes el susto que te da que se te aparezca un ángel? Pero eso fue lo que le pasó a Zacarías, casi se muere un infarto y cuando volvió en sí, el ángel le, le dice la palabras, no tengas miedo, esto es capítulo 1 de Lucas, no tengas miedo y empieza a traerle una palabra de parte de Dios para, para él para ese entonces. Yo quiero compartirte estos versículos que realmente han sido de mucha inspiración para mí y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 13 en adelante, donde... Podríamos leer el 12 para que ustedes certifiquen conmigo si lo podemos poner ahí en pantalla. Dice estas palabras, dice que el ángel, eh, perdón, dice el relato, al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Escuchen lo que dice toda esta promesa de Dios para él. Dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hago un pequeño paréntesis aquí. Esto es, los dones proféticos son así. Hay un llamado un apartamiento profético que es desde el vientre de la madre. Esto le sucedió a Elías, le sucedió a los grandes profetas de oficio. Son apartados, dice que el Espíritu Santo estaba con él desde, desde muy pequeño, desde su nacimiento. Sigue diciendo versículos 16, ahora que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto. Ahora diga conmigo, preparará. Si tendríamos que resumir el ministerio de Juan el Bautista, en esta palabra se resume. Él vino a preparar el camino para el Señor. Dice, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Escuchen estos versículos, el 18, esta es la respuesta de Zacarías, un hombre que había orado mucho por su hijo, no tenían hijos. Y estas son las respuestas. esta fue la respuesta que él dio. Dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero, diga conmigo, pero, no le gustó al ángel la respuesta de Zacarías. Dice, pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. ¿Sí? Miren qué lindo milagro en contra que le hizo. Te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que que todo esto suceda. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Preciosa historia en la Biblia. Esta es la historia de Zacarías, lo que tuvo que vivir en este momento de su vida, siendo ya una persona casi anciana, ¿sí? o de la tercera edad, que tenía mucha fe en Dios, pero ese día la fe le falló. Y como te dije al principio, lo único que Dios quiere es ser creído. ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar esa fe cada vez más. La fe se desarrolla, se puede, se puede expandir, se puede hacer avanzar. Y hizo un mal uso de las palabras. Él lo cuestionó a Dios. Zacarías le dijo, ¿cómo, puedo hacer, cómo puede ser esto posible? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible? Él preguntó, ¿cómo? Una pregunta errada. Si Dios te promete algo, si Dios va a hacer algo contigo, seguramente no te va a decir el cómo, ¿Sí? ¿Registraste eso? Tocale que está al lado tuyo. Decirle, no te olvides, el cómo le pertenece a Dios. En el día que vos te pongas a pensar cómo Dios lo puede hacer, perdiste la fe. Te lo aseguro. Cuando vos te pones a, a calcular, no, ¿cómo voy a hacer para pagar todo? Ah, listo. Está frito. Cuando vos empezás con el cómo, ya ahí te la echaste. Como dicen los jóvenes ahora, te la echaste. Bueno, aquí... Hizo un mal uso de las palabras. Yo quiero hacer una pregunta honesta y sincera a mi iglesia, que amo con todo mi corazón. ¿Cuántos de ustedes les gusta hablar? <risa> Levánteme la mano con confianza. Se empezaron a reír como si, mira, si... ¿Te gusta hablar? Acá hay un mito que, la, que solo a las mujeres les gusta hablar. Esto no es cierto. Vamos a desmitificar esto. A los hombres también les gusta hablar, ¿verdad? ¿Es así o no es así? ¿Cuántos hombres les gusta hablar? Levánteme la mano. Sí, señor. Muy bien. Ninguno se gustaría, le gustaría quedarse mudo, ¿verdad? Algunos, algunas hermanas quizás deberían haber levantado las dos manos, Sí, pero no significa que, que por eso ¿verdad? los hombres no hablan, ¿sí? Cuando viajamos en auto con mi esposa, largas distancias, a veces hacemos viajecitos, sentado uno al lado del otro, siete, ocho, diez horas de viaje, no hay dónde escaparse, ¿verdad? Hay que hablar. Hablamos, hablamos, hablamos. Y tuve una oportunidad un día de viajar con un amigo solos, en, cruzamos Paraguay, siete horas de viaje, y no derrochamos una palabra, ni una derrochamos. Yo iba cebando mate, le iban manejando, yo se a mate. Ni siquiera le dije, ¿querés un mate? No, lo miré y le hice. <risa> Él me miró y me dijo, perfecto. No derrochamos ni una innecesaria palabra para qué, ¿verdad? Porque a veces algunos hombres somos más así si tenemos la oportunidad, guardamos silencio en el caso en algunos viajes así. Imagínense dos mujeres viajando, ¿Verdad? Van a, no, no será el caso, no van a hacerse señas, todos lo van a hablar. Y aquí la, la, la diferencia, digamos, genérica de género no tiene nada que ver. No se trata de la cantidad de palabras que uno dice, sino de la calidad. Porque para hablar fe hay que elegir bien las palabras. ¿sí? Y Zacarías tuvo un pequeño error aquí, no pudo elegir bien las palabras él él cuestionó a Dios, dijo, "¿Cómo? ¿Cómo es posible esto?" Y le dijo, "Yo ya soy anciano", ¿sí? Todas estas preguntas ilógicas, o mejor dicho, todos podemos tener dudas, pero lo que espera Dios de nosotros en algún momento es que nuestras dudas se vayan, que podamos creerle, que podamos confiar. Y él ya sabía lo que había sucedido con Abraham, estaba escrito un ángel se le apareció. No estaba, no estaba, esto no era una promesa escrita en la Biblia, no, era un ángel que le estaba hablando en vivo y en directo. Y él le dijo, ¿cómo es posible? Yo ya soy anciano. Es como decir, nosotros ya casi no tenemos mucha, no sé, mucha actividad, ¿verdad? Como matrimonio, ¿sí? No tenemos, aparte el pami no cubre maternidad, la lechita nido, los pañales y todo esto. Todas las cuestiones, ¿verdad? Que empezó a cuestionarle, ¿cómo es posible? Le dijo. Y el ángel no le gustó nada, no le gustó nada. Entonces le dijo, te vas a quedar mudo. Y, y el ángel no, no, perdón, Zacarías no habló más una palabra. Zacarías llegó a la casa. Elizabeth le empezó a preguntar, esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, hablame, contame algo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tiene un Zacarías en la casa? Alguien que vio un ángel y quedó mudo, no le dijo una palabra por nueve meses, no habló más, no dijo una sola palabra nueve meses y al menos, nueve meses y ocho días hasta que presentaron al niño no dijo una sola palabra más. Hay que aprender a elegir bien las palabras y si, si el fuego de Dios está en nuestro corazón vamos a hablar bien, vamos a decir las palabras correctas. Hay personas que siempre ven el vaso medio vacío, que son negativas, que siempre hablan mal, se encuentran una manchita en el cuerpo y dicen, uh, me voy a hacer revisar, esto seguro es cáncer, ¿verdad? Encuentran algún... Algún problema en el trabajo y seguro va a cerrar la empresa, escuchaste los rumores. Siempre hay personas que hablan mal y Dios espera de la gente de fe que hablemos palabras de bendición. Quiero decirte esto, estamos llegando a fin de año. El año que viene, Señor, nos estamos dando cosas grandiosas para la iglesia. Será dura para la nación posiblemente, pero sos hijo de Dios, el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios espera algo de ti. Llega el cumplimiento de tus oraciones. Dios, el ángel le dijo... Le dijo a Zacarías, le dijo, tus oraciones han sido oídas, Zacarías. A lo mejor no eras en el tiempo que vos querías, a lo mejor no era el momento que vos querías, pero hay un momento que llega el tiempo del cumplimiento. Y cuando llegó el momento, Zacarías no estaba preparado. Quiero decirte esto, iglesia, llega el tiempo del cumplimiento de muchas promesas para el pueblo de Dios. Hay cosas que le pediste al Señor que todavía no se te dieron, pero llega el tiempo, llega el tiempo, llega el tiempo, se viene el cumplimiento. Pero voy a decirte esto, es importante que te agarre con fe en el corazón, que cuando, cuando tengas la oportunidad de mostrar tu fe, tus palabras sean las, las correctas. Que puedas decir, sí, Señor, yo tomo esta palabra, yo agarro esta promesa, esto es para mí declaro en el nombre de Jesús que se va a cumplir y que no desprestigies o, o no desestimes las palabras de Dios con palabras incorrectas porque a veces, a veces permitimos que estas cosas no sucedan hay gente que le cuenta sus sueños a otros y alguien se los desprestigia y dice no, ¿cómo vas a pretender eso? eso no te va a funcionar nunca y toda aquella cosa que habías soñado, todo aquello que habías pensado en tu mente se te cae por el comentario de alguien ¿te ha pasado esto alguna vez? Porque esa palabra, ese alguien, usó palabras incorrectas y te destruyó la fe. Ahora, si Zacarías hubiera podido seguir hablando, quizás hubiera llegado a la casa y le hubiera dicho, mirá, Elizabeth, ahí estuve con un ángel, me dijo que vamos a tener un bebé, pero yo no sé. ¿Vieron esa postura? Esa gente que es mediocre para hablar. No como los que se congregan en Jesucristo plenitud de vida, ¿verdad? Sino otros por ahí, esos que... ¿Cómo estás? Y acá, tirando para no aflojar. Ay, Dios mío. Qué gana de darle un sacudón, ¿verdad? Hay gente que, es, que tiene esa, ese pesimismo en la vida. Esa no es la actitud correcta. Nada vas a lograr así. Uno tiene que llenar su corazón de fe, proclamar las palabras correctas aunque tu realidad no coincida con lo que estás proclamando. Porque vos estás hablando fe para la gloria del Señor. Tenés que seguir hablando fe. Aún cuando veas que tus hijos todavía no están en el camino del Señor, seguís proclamando fe. Estás diciendo, mis hijos le servirán al Señor. Aunque no veas tus deudas pagadas, vos estás proclamando que antes que termine el año, tus deudas van a estar canceladas para la gloria del Señor. Sí, Señor. Dale un aplauso al rey. Gloria a Dios. Este es nuestro tiempo de hablar fe de llenar nuestro corazón de fe. Ahora me llama la atención algo de Zacarías. Dios tuvo un trato muy especial. Y menos mal que en estos días ya cambió su forma de tratar el Señor. Pero hay personas que entran en el trato de Dios. Yo recuerdo muchísimas veces estar en el trato de Dios, sobre todo cuando estaban en el seminario, primeros, primeros años en el, en el servicio, en el ministerio. Dios trató conmigo muchísimas veces. Tuvo que enseñarme tantas veces las cosas que, que yo o con lo que más me fanatizaba, algunas de esas cosas Dios las ponía en pausa. No, es decir, hay cosas que Dios te puede poner en pausa. Dios le puso mute a, a Zacarías para que no hable, ¿verdad? Por una temporada. No era para hacerle daño, era para que aprenda. Era un trato de Dios. Cuando Dios trata contigo, a veces confundimos esto con un ataque del diablo. Decimos, no, estoy en una mala racha, un mal momento. A veces no es así. Es un trato de Dios porque Dios te ama y todavía no tenés el ascenso que estás esperando, todavía no tenés la victoria que querés, porque Dios quizás está esperando una reacción en tu corazón, la reacción correcta. Y lo mejor que puedes hacer mientras Dios está tratando contigo es humillarte, decirte, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer, yo recuerdo, recuerdo, no se asusten, no son, eso, no son indios que nos atacan, ni nada, son los niños que están celebrando el culto de al lado, ¿sí? Y para los que están online, eh, disculpen por ese comentario, pero es que escuchamos fuerte los niños aquí. Y yo recuerdo cuántas veces el Señor eh, trató conmigo, sobre todo en el seminario, eh, recuerdo quedarnos sin dinero. Jamás en la vida nos habíamos quedado sin dinero. Crecimos en Rafaela, toda la protección de un gran grupo familiar, trabajo, etcétera. Y llegar a Buenos Aires, experimentar, que, bueno, el dinero no alcanzaba y se nos terminó la última moneda y doblar las rodillas y decir, señor, necesito conocerte. Y el dinero nos caía cuenta gota, nunca nos faltó. Pero Dios estaba tratando conmigo, tratando conmigo. Siempre había manejado auto incorrectamente desde antes de tener carnet de conducir, manejaba autos ahí en Rafaela porque no había mucho cuidado en eso, en, esa, en ese tiempo. Pero cuando estuve en el seminario, tenía dos bebés, ahí Manuel y Nico, que eran, Manuel tenía dos años, y Nico un año. Y ustedes saben que nosotros no, no perdimos el tiempo, ¿eh? tenemos un hijo detrás de otro. Y, y cuando los dos bebés eran chiquititos ahí, recuerdo que en el momento que más necesitaba un vehículo, no lo tenía. Y yo recordaba que iba al colegio secundario en auto, me bajaba, Entraba, salía del colegio, los profesores me miraban como diciendo, este mocoso, ¿qué se cree? Y me subía al auto y me, y me iba a mi casa en auto. Y cuando necesité un vehículo para llevar a mis hijos, no lo tuve. Y si alguna vez pasaste por una situación así, vas a entender lo que te digo, es desesperante. Y lo que hice, en vez de rebelarme, es decir, Señor, me humillo delante de ti. Yo necesito ver tu poder. Yo, Yo confío en ti. Y le dije, Señor, yo te voy a servir. Tenemos que viajar dos horas de colectivo para llegar hasta la iglesia y ministrar y después volver otras dos horas. Eran cuatro horas de viaje para estar un culto de una hora y media. Y tenemos que llevar los niños, llevábamos, en lo que es la ropita, la lechita, los pañales. Y llevábamos un campamento encima que parece que íbamos a escalar el la concagua, ¿verdad? Pero no, íbamos nomás hasta la iglesia, pero todos los, los niños, eh, perdón, los, eh, todo el bagaje que uno lleva para con los niños y todo esto en un colectivo. Recuerdo que hasta tenía uno en cada brazo y aprendí a tocar el botón de pare con el dedo gordo del pie, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo manejarnos ya ahí. Y así hicimos todo. Y en ese momento le dije al Señor una y otra vez, sea lo que sea, venga lo que venga, yo te voy a servir igual. Tengo un pacto contigo y lo voy a cumplir. Y cuando yo me humillé delante de Dios, entonces vi su mano de poder. ¿Sabes lo que le pasó a Zacarías? Zacarías, durante esos nueve meses, seguramente tuvo tiempo para reflexionar. El día que nació el hijo, tampoco pudo hablar. Pasaron algunos días... Y tampoco podía hablar, pero al octavo día tenía que llevarlo al templo para presentar al niño y circuncidarlo. Así que llevó a su bebé, Juan, en ese momento todavía no le habían puesto el nombre. Y en el templo los sacerdotes le preguntan a Elizabeth, a la mamá, porque él, todos sabían que había quedado mudo. Entonces le dicen, Elizabeth, ¿qué nombre le vamos a poner? Y ella le dice, Juan, porque mi esposo vio un ángel y, le, y el ángel le dijo, se va a llamar Juan. Juan. Entonces, los sacerdotes le dijeron, no, pero si nadie en tu familia se llama Juan, vamos a poner el nombre de tu esposo. Y ahí el esposo se enojó. Agarró una, tab una tablita, literalmente una, ta no una tablet, ¿sí? una tablita, y escribió el nombre. Y dijo, se va a llamar Juan. Y se lo mostró a los sacerdotes casi con bronca para que aprendan, para que vean que este es el nombre del niño. Y en el momento que él escribe el nombre, el poder de Dios viene sobre él, su lengua se, se libera y comienza a alabar al Señor. Porque ese fue el momento que terminó el trato de Dios con él. Cuando él alineó su corazón a los propósitos de Dios. Él dijo, se va a llamar tal cual el ángel me dijo. El trato de Dios tiene un, una sola, busca una sola cosa en ti. Producir más fe, producir más entrega. Producir humillación de la buena, de la que te eleva. Porque te humillas delante del Señor y el Señor te reposiciona para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Oh, sí, Señor, tocale que está al lado tuyo, decirle cuidado con el trato de Dios. Sí, Señor. Pero a veces no hay otra forma, no hay otra forma. Lo último que voy a decir, te voy a pedirle a los adoradores que vengan por aquí. ¿Sabes? Nueve generaciones habían pasado si ustedes ven el libro de los evangelios, son los primeros, los primeros libros del Nuevo Testamento. Y el último profeta que había hablado, Malaquías, había hablado hacían 400 años atrás. Y por 400 años no hubo profeta, no hubo quien le hable de parte del Señor. El Señor no había enviado un ángel, un silencio del cielo hacia el pueblo de Israel. ¿no? Nadie había Hablado de parte del Señor Pero, bueno, 400 años, nueve, nueve generaciones aproximadamente Pero ese día, ese día Zacarías ve un ángel Y se rompe ese silencio que había ¿sí? Lo más triste con Zacarías es que Él había agarrado la rutina Hay cosas que no se pueden hacer por rutina uno no puede ir a la iglesia por rutina Uno no puede entrar a la presencia de Dios como una rutina Uno tiene que disfrutar Porque lo genuino de parte de Dios es fresco Se renueva cada día Así como se renueva su misericordia cada mañana Nuestra relación con Dios se debería Se debería renovar cada día Zacarías ya estaba actuando casi de forma ritual Casi automatizada una forma Estaba acostumbrado Una inercia que traía De años de servicio Que nunca nos pase en este tipo de cosas Que nunca nos pase que Años de venir a la iglesia Uno entra en un ritmo verdad Entra en una Una forma de manejarse Todos los domingos en la iglesia Es como una rutina Soy cristiano, tengo la camiseta puesta Y bueno, esto puede ser una rutina uno lo hace porque sabe que tiene que hacerlo Tiene el sentido de lo correcto Y eso está muy bien Sabe que tiene que traer a los hijos A la iglesia, al ministerio Si tenés pequeños Pero uno pierde la frescura Pierde la, la, lo que es realmente maravilloso De la relación con Dios Y si hay algo que Dios me habló Realmente el Señor me está hablando Cosas tremendamente buenas Para el año que viene Para la iglesia ¿eh? Si hay algo que Dios me habló acerca del año de cumplimiento, es que tenemos que estar preparados. En lo que nos queda del año, nuestra relación con Dios tiene que ser viva. El fuego tiene que estar ardiendo. El fuego del Espíritu en nuestras vidas tiene que estar encendido. En lo que nos queda del año, tenemos que atravesar la línea de, 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 que, se, que separa ambos años. Tenemos que llegar al, tre, al 31. Tenemos que pasar ese... Ese día, esas horas En el fuego del Espíritu Llegar bien Porque cuando llegue el momento de cumpl de, del cumplimiento De lo que abunda en tu corazón Hablará tu boca Hablarás palabras de bendición Vas a declarar cosas muy buenas Pero será importante que estés en el Espíritu Para eso Será importante que estés conectado con Dios que Estés aferrado al Señor Que puedas disfrutar esa relación con Dios Que lejos de ti este que sea una rutina Es decir No permitamos que la vida cristiana Sea venir cada domingo Sino que podamos disfrutar De una relación fresca con Dios Déjame decirte esto No es Bueno por mucho tiempo Cuando yo comencé el camino del Señor Que era Adolescente ¿sí? Tenía, Yo recuerdo tener 18 años 19 años cuando comencé y, y, y recuerdo que a veces tenía la idea equivocada Que la relación diaria y el trabajo de, de arrodillarse, de orar Bueno, eso le voy a dejar que haga Nerina, ¿sí? Yo solamente voy a ir el domingo, voy a congregarme y chao Y a veces, no sé por qué razón Es como que los hombres adoptamos una postura más cómoda y déjame decirte esto, ese sería el obstáculo número uno para tener un fuego encendido. Sos el hombre de la casa, cabeza del hogar. Dios espera que seas vos el primero que se arrodilla, el primero. Que seas vos el primero que busca la presencia de Dios. A lo mejor alguien va a decir, no, pero bueno, si mi esposa va más a la iglesia que yo, hay reuniones de mujeres todos las el... La, todos los meses Ella está siempre en todas las reuniones Yo estoy más frío Déjame decirte esto Esto es para ti hermano El Señor te quiere de rodillas en este tiempo Que renueves tu relación con Dios Yo no sé si lo que te digo es realmente para ti Pero acabo de sentir este peso Y siento que Dios está llamando a los hombres de nuestro ministerio A doblar rodillas en su hogar hay cosas que no van a suceder hasta que aquel que es cabeza de hogar busque primero la presencia se humille delante del Señor hay cosas que no van a suceder hasta que aquel que es cabeza busque la presencia del Señor yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que nos renueve en este tiempo yo estoy seguro de que responderemos bien al Señor de que hablaremos palabras de fe cuando tengamos que hablarlas pero tenemos que asegurarnos hoy, hoy, hoy Que el fuego de Dios esté en nuestras vidas ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sos de esas personas que les gusta levantarse a orar? Beto compartió el mensaje en el culto anterior Y comentó algo muy bueno Algo que yo suelo hacer también Él le puso un nombre a la alarma Aquellos que usamos la alarma en el teléfono Podés elegir entre ponerle un nombre y no solamente alarma Beto le puso un nombre así como ¿Cómo era el nombre que pusiste? Te está esperando. Se refiere al Señor. ¿Sí? No es el jefe en el trabajo. ¿eh? Te está esperando para orar. Entonces así le puso a la alarma para levantarse a orar. Yo tengo otro nombre, el mío se llama Tiempo con el Espíritu. Ese es mi nombre. Suena esa alarma y yo me levanto a orar. Lo primero que hago es buscar al Señor. Poner unos mates, algunos toman café. Lo mío es el mate amargo. Y... Hablo con el Señor Oro al Señor Oro por ustedes Oro por los líderes Oro por nuestras iglesias en Paraguay Y a veces el Señor me trae cosas a la mente Mientras estoy orando Y sé que tengo que orar, que orar por eso Pero no me puedo permitir en mi vida Dejar que esa relación se desgaste y, y, lo, y la palabra que yo tengo para vos hoy aquí Es que el fuego de Dios esté encendido Cada día, cada mañana y si vos podés tomar esta palabra te vas a llevar un tesoro hoy porque se viene un año maravilloso. Pero es importante que el fuego de Dios esté encendido. Casi con, con temor digo estas cosas porque se viene un año maravilloso para los que creemos en el Señor. ¿eh? Porque puede que nuestro país tenga algunas dificultades. Sin embargo nosotros tenemos fe. Nuestros ministerios personales van a crecer y el ministerio de la iglesia se va a multiplicar enormemente. El año que viene será un año maravilloso, realmente será un año muy bueno, será toda una década, la década de evangelismo, va a ser un año, serán años de crecimiento de todas las iglesias en nuestro país. Pero es importante que nosotros crucemos esta línea, entremos al 2020. A pleno con el Señor En el fuego del Espíritu Así que te voy a invitar A que te pongas de pie Y podamos orar juntos Para el que cree Todo es posible Yo le voy a pedir al Señor Que Él renueve Él renueve tu vida Que Él la renueve En este tiempo que renueves tu pacto con el Rey de Reyes Vamos a adorarle al Señor ¿sí? Bendito Dios Señor abre los cielos aquí Espíritu Santo Señor tenemos un pacto contigo Y hoy queremos renovarlo en el nombre de Jesús Señor yo te pido por cada uno de tus hijos Señor para que tengan Una fuerte experiencia Con tu Espíritu Señor, a partir de hoy mismo, Señor. Señor, queremos renovarnos en ti. Señor, nosotros estamos declarando en tu nombre que viene el tiempo del cumplimiento. Que así como el ángel le dijo a Zacarías, he escuchado tus oraciones. De la misma manera, Señor, tú has escuchado nuestras oraciones y llega el momento del cumplimiento. Hay oraciones que hace años fueron hechas. Hay oraciones que dejamos de hacer porque simplemente perdimos de vista la respuesta. Pero llega el tiempo del cumplimiento en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, enciende el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Enciende el fuego. Señor, llénanos de ti, Señor. Aumenta tu presencia, aumenta tu presencia, renueva, Señor, tu pacto en nuestras vidas. Señor, que haya hambre y sed de tu espíritu, de tu presencia Señor, que pongas en nosotros ese deseo De estar de rodillas temprano a la mañana Aquellos que puedan hacerlo Señor, de adorarte en nuestros hogares Señor, en el nombre de Jesús Todo el mundo, sus ojos cerrados La presencia de Dios está aquí Quiero preguntar delante del Señor Porque tengo una oración que hacer Aquellas personas que pueden ver su vida hacia atrás y saben que han estado mejor y que últimamente no han tenido el tiempo o han estado muy acelerados para detenerse a estar en el Espíritu como lo han estado en otras oportunidades esas personas, levántame tu mano el Señor te está llamando Espíritu Santo Señor llénalos de ti Señor Hoy es un renuevo, Señor. Hoy es un renuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Inúndanos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos renovando el pacto delante de ti, Señor. Tú estás poniendo hambre y sed, Señor. Señor, empieza a crecer en nosotros ese anhelo, ese deseo de estar en tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Se viene tu renuevo, Señor. Quiero preguntar algo más. Esas personas que les ha costado, esto me viene a la mente muy fuerte, son hombres. Quiero orar por ti, varón. Hombres que, que quizás pensaron que, bueno, no soy yo la columna de la, de la, de la, de la casa. No soy yo el que tiene que estar orando Dios te llama a ti ¿sí? Yo quiero orar por ti A esas personas que les cuesta Quizás buscar a Dios Y está bien Nadie te está juzgando Pero Dios te está llamando Porque Dios te ama Y tu oración es muy importante En tu hogar A esos hombres Si hay alguno así Levanta levante su mano por Oh Espíritu Santo, ven sobre tus hijos Señor, en tu nombre Rey, te doy gracias por tus hijos que tienen sus manos levantadas, yo te doy gracias Señor, Señor porque tú los estás llamando con tus, con, con tus lazos de amor Señor, tú los estás llamando, Señor este es el tiempo donde ellos van a doblar rodillas, donde te van a buscar y te van a encontrar, Señor estás Esperando que ellos hagan la oración para soltar tus bendiciones sobre el hogar Por eso Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tus hijos En tu nombre bendecimos a tus hijos Señor, porque tú los estás levantando y afirmando como columnas del hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Señor, toda la gloria sea para ti. Declaramos, Señor, que vamos a creer, que vamos a crecer en fe, que creeremos tus palabras, que vamos a hablar bien para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y Amén.